0: o céu e ver um avião subir, pois também aconteceu comigo e me pus a pensar se meu lugar era mesmo ali, nesse meio de caminho entre dois países, Pé no mundo e é a cabeça lá em casa, amigo eu criei. Plantando e colhendo as minhas raízes.
1: Olá, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto, uma produção do Jornal de Toronto, num oferecimento do Brasil Remittance. Confira lá o website brasilremittance.com. E hoje nós temos a honra de termos a presença aqui nos nossos estúdios do Leonardo Cosenza, ele que é estudante de Paz, Conflito e Justiça da Universidade de Toronto, também é presidente da Brasa, Associação dos Estudantes Brasileiros da Universidade de Toronto e que se tornou o produtor do podcast Eu Cafecito, que nós vamos ter mais detalhes a partir de agora. Já adianto que você pode conferir o podcast Eu Cafecito no Spotify e no website eucafecitopodcast.ca. Então, muito bem-vindo ao Jornal de Toronto, Leonardo.
2: Muito obrigado pelo convite, eu já estive com você nas noites da Tin, falando sobre a Brasa e agora estou aqui para falar do Cafecito. Muito obrigado pelo convite.
1: Que ótimo, sempre com boas novidades. Então, como é que surgiu essa ideia de criar um podcast sobre cultura e política na América Latina?
2: Bom, na verdade o podcast já existia antigamente. Ele é o podcast do Programa de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Toronto. É, mas eu dei continuidade a ele, ele tinha só um primeiro ano, ele era muito incipiente, tinha poucas ideias então eu sentei com a Berenice que é do departamento lá de estudos latino-americanos e, e língua portuguesa e espanhola, ela também é minha chefe e ela me ajudou nisso, ela falou assim Léo, eu te dou a liberdade criativa sobre o podcast, então você pode sentar e fazer o que você quiser sobre América Latina e sociedade na América Latina então eu peguei essa ideia e falei assim bom, a primeira coisa que eu tenho de, de possibilidades no meu contexto são os meus amigos, assim, meus amigos são latino-americanos, e eu penso que a maioria das pessoas que são dos países que elas são, elas sabem alguma coisa um pouco mais afinada sobre os países de onde elas vêm. Então a ideia do, do podcast foi sempre chamar alunos que tinham ideias muito distintas sobre os países latino-americanos. Então daí foi assim, a gente foi criando.
1: E você está trabalhando junto com a Raquel Serrano e o Guilherme Paturi.
2: Fale um pouquinho a respeito da background deles. Sim, então, o, o Guilherme é brasileiro é, e a Raquel é equatoriana. É, a Raquel tem a mesma bolsa que eu tenho, é, eles são dois alunos extremamente competentes, pessoas fantásticas, que entendem muito sobre a América Latina e sobre a política na América Latina. O Guilherme estuda Ciências Políticas e a Raquel estuda Experimental Studies e estudo de Gênero. Então ela tem um tem uma gama de, de perspectivas diferentes dentro do podcast, que é muito interessante, que isso tudo se junta e forma uma, uma perspectiva única que só o podcast El Cafaciro pode proporcionar para o público.
1: E como é que você vê o podcast como mídia? Nós somos colegas, estamos aqui no podcast Fala Sim. Toronto, agora falando com o podcast O Cafecito. Sim. Qual a importância desse crescimento do podcast como mídia?
2: Sim. Inclusive, é muito bom, eu fico muito feliz de estar num podcast e não estar tá me preocupando com o áudio, não estar tá me preocupando com a edição. Eu só posso falar aqui, eu posso falar o que eu quiser é a edição que vai resolver. Mas é, o crescimento do podcast como mídia é fantástico, né? Todo mundo, todo ano as pessoas falam que é o ano do podcast. Esse, esse foi o ano, ano do podcast, ano passado foi o ano do podcast. Então, por enquanto, os próximos anos, eu espero que sejam os anos do podcast, mas a verdade é que agora a gente já está Principalmente durante a, qu a quarentena E assim, o meu podcast ele já tem dois anos Então ele é um pouquinho mais anterior dessa, dessa fase, mas eu acho que Principalmente durante a quarentena houve uma explosão de podcast é, Podcast sobre tudo sobre, Em qualquer lugar Versão de podcast de coisas Versão de jornal, de revista é, de, é, é, de tudo que você consegue imaginar Tem um podcast Então eu, 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 eu vejo que está começando a ter uma, um, um influxo muito grande de podcast no mercado e aí isso pode causar um problema. É, mas, por enquanto, eu procurei o meu nicho. assim Acho que, como vocês têm o seu nicho, é, e vocês exploram o seu nicho muito bem, é, e eu participo dele, o podcast El Fizuru tem o próprio nicho dele, que é os estudantes latino-americanos que falam inglês. Então, essa é a limitação que a gente tem. Realmente, o podcast é inglês. Mas a gente também oferece audiobooks. O que a gente faz é que, é, cada semana, tem uma uma entrevista é, com várias pessoas conversando é, sobre tópicos distintos sobre a América Latina e nas outras semanas tem audiobooks em espanhol e em português onde os alunos, eu peço para os alunos é, da UFT é, virem e lerem um pouco o, algumas coisas que eles acham interessante para trazer para o público E então... como é que é a
1: estrutura para vocês fazerem o um podcast? O que é que vocês contam de equipamento? Como é que funciona? Nossa estrutura é bem limitada, a gente, a gente tinha a gente, antes a gente
2: tinha uma, um estúdio que a gente fazia no, no, lá no Office da Organization of Latin American Students, que é a Organização de Estudantes Latino-Americanos lá no UFT, mas com a pandemia ela, ela se fechou então a gente não tem essa interação como a gente tem aqui, embora a gente esteja com um vidro de distância, a gente pelo menos consegue conversar um pouco mais pessoalmente, que eu acho uma experiência fantástica, é muito bom, e muito gostoso estar no podcast desse, desse, nesse formato, é, mas infelizmente a gente não tem essa estrutura e a gente faz online, né? a gente faz pelo Zoom e a gente grava pelo Zoom e a gente tem todos os equipamentos de microfones necessários, Nosso equipamentos são profissionais, é, mas a gente não tem realmente essa estrutura básica como vocês têm agora.
1: E você disse que parte dos podcasts são com convidados, são com entrevistas, uh, quantos episódios já tem, quem já foi entrevistado? Sim, a gente agora deve ter
2: uns 60 episódios, talvez, e a gente já entrevistou é, estudantes de PhD na universidade. A gente já entrevistou professores dentro da universidade, diversos professores. A gente já entrevistou profissionais é, do ramo de desenvolvimento na América Latina. Então a gente procura sempre uma variedade de profissionais, de pessoas envolvidas na área da América Latina. É, a gente espera trazer alguns é, empreendedores brasileiros ainda no podcast. Então a ideia é só crescer e, e, e ambientar as pessoas no, no, na América Latina através dessas perspectivas diferentes.
1: E vocês também estão tá fazendo audiobooks com passagens de livros muito interessante, é, trechos de Isabela Allende, de Paulo Freire, de Eduardo Galeano, de Machado de Assis com Dom Casmurro. O que, que você acha dessa iniciativa?
2: Sim, então, é, é, ele, ela tem uma importância política também. Assim, o, a escolha dos textos, elas são feitas pelos próprios estudantes, eu não filtro os, os textos, embora alguns dos textos eu escolhi. É, porque foram textos que eu li, mas, no geral, são os, os alunos eles são muito interessantes, a escolha que eles, eles fazem, que são sempre escolhas políticas. Então, é, você vê que na Isabel Yander você tem uma visão feminista e de gênero da América Latina, é, você tem, através do, do Paulo Freire, uma visão crítica pedagógica da América Latina, pessoas trazendo o Eduardo Galeano, que é um, é um crítico filósofo da América Latina, muito importante, que fez o, as veias abertas da América Latina. Então, é, a gente sempre traz essas... é interessante como a, a perspectiva e a escolha sempre é meio política e social. E com a pandemia vocês criaram a rádio viral. O que, que é isso? Então, a Rádio Viral foi um projeto muito interessante que a gente... Bom, a gente primeiro fez uma, uma application né, para o Covid Fund, que a UFT tem. Então a UFT fez um, um fundo de emergência, um fundo que providenciou vários é, alunos com auxílio emergencial, mas também ela fez auxílio cultural. Então ela criou um, um fundo que dava auxílio é, de financeiro para projetos culturais durante a pandemia. Então a gente foi agraciado com esse projeto, então a gente, pode, a gente, a gente teve um porte financeiro maior, então o que a gente fez foi a gente montou um, um projeto que era a perspectiva do rádio viral era o seguinte, nós queremos ver a, a perspectiva do estudante latino-americano durante a pandemia o que, que o estudante latino-americano latino -americano pensa da pandemia então a gente lançou uma cola de applications para as pessoas mandarem as suas próprias é, applications e a gente recebeu é, várias applications de diversos lugares do mundo, principalmente da América Latina claro, e a gente escolheu 12 estudantes que eram estudantes representantes e esses estudantes representantes o que eles faziam? Eles participavam dos podcasts, tiveram, a gente teve uma série de 12 podcasts é, através do, desse, desse período e eles também produziam textos então na semana que eles participavam do podcast eles produziam um texto é, sobre o tema do podcast então o, esses estudantes que eram representantes eles estavam sempre refletindo sobre um tema específico, então teve saúde mental teve é, direitos é, negros, que teve o Black, Black Lives Matter Movements durante a pandemia, né? que foi muito importante, é, a gente também fez é, sobre a política em geral do Covid na América Latina, então a gente teve diversos tópicos que a gente abrangeu dentro dessa ideia da pandemia durante, na América Latina, é, e foi mais ou menos isso o projeto e funcionou muito bem, é, e no final a gente cresceu muito por causa desse projeto, a gente teve um alcance muito maior do que a gente, que a gente não tinha antes, principalmente por causa dos fundos que a gente recebeu.
1: E com que impressão você ficou da Covid na América Latina depois desse projeto da Rádio Viral?
2: Sim, eu acho que a principal lição que eu tirei desse projeto foi que a Covid impactou as minorias desproporcionalmente. Ele impactou as minorias da América Latina, a minoria negra, a minoria indígena, a quilombola. Foram diretamente impactadas pelo Covid e de diversas formas diferentes. É, por exemplo, na Cidade de Deus, que é um bairro no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, conheço, conheço, né? sei, de, vejo passando. Foi um bairro que, foi a, a, que um em quatro pessoas foram afetados pela Covid. Isso foi um número recorde, foi maior do que em qualquer lugar assim, é, no mundo. Então, para a gente, gente ver a perspectiva que as pessoas marginalizadas As pessoas oprimidas né, na pedagogia do Freire é, São realmente é, Afetadas pela essa pandemia então essa, essa foi realmente a, a lição que eu tirei e que, claro, foi um caso dos de desgovernos e desgovernos que aconteceram na América Latina, é, mas não só isso, como um descaso da própria população, assim, por mais que tenham conversas, não tiveram conversas suficientes, eu acho, acho que por muito tempo a população ficou calada durante o Covid é, e não conversou sobre essas matérias importantes, né, como os direitos das minorias.
1: E, por outro lado, como é que foi o impacto da Covid, da pandemia, aqui para os estudantes da Universidade de Toronto? Como é que mudou toda a rotina, toda a vida de vocês?
2: Então, a gente... A gente passou para para ensino à distância, né? Que é aquele ensino como todos os estudantes com, é, reclamam nos memes. Que é realmente complicado. Você fica, numa, você fica muito preso dentro de casa. Você não, não tem muito um fluxo de saída. Como a maioria das pessoas né? é, tem sofrido hoje em dia. Mas os estudantes têm esse, esse caso específico. É, mas fora isso, os estudantes brasileiros agora estão em todos os lugares do mundo. Né? Principalmente no Brasil. Eu fui um estudante brasileiro que realmente voltei para o Brasil durante a pandemia. Mas eu pude agora... É, Voltar para Toronto, é, que foi o que eu queria. Mas, no geral, é, muitos estudantes brasileiros estão por todo em volta do mundo, estão fazendo a Universidade de Toronto, mas estão é, espalhados pelo mundo. E por isso a comunidade se fragmentou bastante, né? Porque já era uma, uma comunidade pequena e fragmentada e internacionalizada. Agora que realmente a pandemia chegou, ela ficou completamente fragmentada.
1: Como é que o Canadá enxerga, em nível acadêmico, a América Latina? Ainda é aquele quintal meio desorganizado, corrupto, com ditaduras, com muita coisa a ser mudada?
2: Então, a visão, eu venho da UFT, no Departamento de Ciência e Política da UFT, por exemplo, ele é um pouco, ele é um pouco, ele é liberal conservador, no sentido que ele tem uma visão muito alinhada com a dos Estados Unidos, principalmente. O Canadá, nossa política externa é muito alinhada com os Estados Unidos, então a visão é, latino-americana, às vezes, ela é tratada na versão mais mainstream, né, a versão ortodoxa que existe, mas eu acho que Independente disso, o Canadá ainda consegue ver com muita diversidade a América Latina, consegue ver a diversidade da América Latina e o que ela pode contribuir, principalmente através dos latinos que existem é, na comunidade, principalmente de Toronto. É, então consegue ver a diversidade latino-americana, ainda mais que tenha uma perspectiva americana sobreimposta sobre ela.
1: E como a academia aqui no Canadá, a Universidade de Toronto, vê o impacto das eleições americanas sobre a América Latina? Esta troca do Trump pelo Biden melhora ou não?
2: Pelo toda a perspectiva canadense que eu, que eu absorvi, eu acho que o Biden vai trazer, claro, mudanças radicais, né? Pelo menos a gente não vai ouvir aqueles discursos é, asquerosos que o Trump fazia. E não só isso, como as políticas migratórias que também impactavam os latinos diretamente. Então eu acho que essa, 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 essa vai, ter, vai ter essa clara ruptura nesse sentido. Mas, é, fora isso, o Biden, eu, eu acho que. Pode se aproximar um pouco mais os Estados Unidos do, da América Latina e o Canadá do, da, da América Latina em, em geral por causa disso, mas é, de uma perspectiva sempre liberal e, e sempre imperialista nesse sentido, né? Sempre com a, a, a visão dos Estados Unidos primeiro e depois da América Latina, né? Que é uma diplomacia clássica americana.
1: E qual a visão da academia aqui do Canadá sobre a Amazônia?
2: A Amazônia foi incrivelmente discutida principalmente ano passado quando houveram então o incêndio na Amazônia é, foi muito discutida principalmente por causa do, dos defeitos do Bolsonaro então é, a academia canadense, principalmente latino canadense, criticou muito os aspectos bolsonaristas e as reações bolsonaristas durante as queimadas na Amazônia. Essa, essa postura que ele teve ao é, deneguir o direito dos indígenas ao relegar os, o apoio internacional então houveram várias críticas, principalmente em relação ao Bolsonaro.
1: E você, como estudioso da, da política canadense, né, como é que você vê o que que a América Latina e o Brasil podem aprender com o sistema político canadense, uma estabilidade política maior, uh, um número de partidos muito menor, mas que atende às necessidades? Qual é a sua visão?
2: É muito complicado essa pergunta Muito complicado E eu já refleti, já refleti muito sobre isso E é, e é interessante notar mas, é, mas já foi tentado No Brasil o parlamentarismo é, E não deu certo Foram tentativas do PSDB na década de 90 Também de tentar um parlamentarismo Então talvez eu acho que a, as, as soluções para o Brasil não é Você ter um número menor de partidos Ou você mudar o, o número o, o sistema de representatividade como tem no Canadá Eu acho que o, o sistema representativo do Brasil é muito bom Eu acho que, que as lições que devem ser aprendidas Do Canadá são realmente Como a burocracia funciona né? A burocracia canadense funciona espetacularmente bem. O Estado ele ele tira e tira muito mas ele consegue devolver numa proporção muito boa, então os serviços públicos funcionam é, e são realmente públicos E então é interessante notar que o Canadá ele oferece esse tipo de serviço e o Brasil não consegue oferecer. E esse, esse é o ponto central Eu acho que esse esse, esse aspecto de realmente respeito aos os princípios burocráticos, ao entendimento é, que a burocracia tem, tem certo os limites de eficiência e de racionalidade e que ela deve funcionar, é, que não funciona no Brasil. Ela é quebrada. É realmente é algo que o, o Brasil tem que aprender do Canadá.
1: E o Canadá tinha um defeito de colocar todos os ovos no cesto só, depender economicamente muito dos Estados Unidos. E agora se deram conta que isso é perigoso. Então tá se abrindo para a Europa e também para o Mercosul. Como é que você vê essa relação? que está começando agora entre Canadá e Mercosul.
2: Então, finalmente, né? Isso demorou muito tempo para acontecer é, e foi celebrado bastante. Agora é ver qual vão ser os é, os benefícios que isso vai trazer. Eu acho que o Mercosul ele ainda é uma, uma iniciativa leve é, de criação de mercados que ele foi abandonado por muito tempo e está sendo abandonado principalmente hoje em dia então às vezes a conexão com o Mercosul não, pode ser, não é tão forte embora é, é significativo essa, essa, é um passo significativo para o Canadá em relação ao Canadá e à América Latina eu acho que deve ser reforçado sim e que eu espero que, que traga boas mudanças e que vai trazer boas mudanças principalmente em aspectos é, de negócio né, de liberação de negócios né, entre as duas fronteiras, talvez não em aspectos culturais, né? afinal.
1: E como é que vocês estão vendo o feedback, o retorno que vocês estão recebendo com o podcast O Cafecito?
2: Ah, o retorno é muito bom, a gente, a gente recebe muita mensagem é, de estudantes estudantes de todo lugar do mundo é, as pessoas é, mandam um e-mail pra gente falando, ah, a gente gostaria de contribuir eu quero ajudar a editar o podcast eu quero ajudar a escrever um, um artigo então a gente recebeu vários artigos de pessoas voluntárias, a gente recebeu ajuda do podcast, ajuda técnica no podcast, através de ajuda voluntária mesmo, de, de, de alunos que estavam interessados no projeto então foi, foi uma iniciativa realmente colaborativa de vários alunos é, latino-americanos engajados no próprio projeto assim. o, o que fez um, um limitador dele é que ele foi só em inglês eu acho que ele poderia ter sido maior e em espanhol e português mas isso aí fica um para outros projetos
1: Perfeito, muito obrigado pela presença do Leonardo e sucesso ao podcast Eu Cafecito
2: Muito obrigado, sucesso para o podcast de vocês e vocês estão convidados a participar do Cafecito sempre
1: muito obrigado. O podcast Fala Toronto volta na semana que vem num oferecimento do Brasil Remittance. Até lá.
0: E a você que puxou o tapete desse brasileiro no Canadá, não se esqueça o meu nome pois a gente ainda vai se encontrar não se esqueça o meu nome pois a gente ainda há de trombar não se esqueça o meu nome, pois um dia ainda vai precisar Não se esqueça o meu nome, pois um dia eu volto pra comprar Não se esqueça o meu nome, pois o mundo há de girar Pois o mundo ainda há de girar, de girar, de girar Somos Zé Francisco no Canadá